0: Sejam todos muito bem-vindos a um episódio especial do podcast Papo de Cinema sobre a 73ª edição do Festival de Berlim. Sim, e nós estamos gravando faz cinco minutos que na Alemanha foram anunciados os principais vencedores, entre eles o Urso de Ouro. Antes que eu diga o porquê é tão especial esse nosso podcast, e eu sempre falo que os podcasts são especiais, porque de fato eles são, mas isso é muito especial por uma questão específica, é bom a gente lembrar da importância de você dar cinco estrelas para o podcast Papo de Cinema, porque se você der cinco estrelas a gente, o nosso podcast vai ranquear cada vez mais, vai chegar para mais pessoas, o nosso trabalho se fortalece, e lembrando também que o podcast Papo de Cinema está em todos os principais agregadores de podcast, isso é importante para que você tenha a liberdade de nos ouvir, por qual agregador lhe parecer melhor, o que você gostar mais? Então, assim, vá lá, dê cinco estrelinhas e ao final desse episódio, se você curtiu, compartilhe com os amigos, manda para a galera, para todo mundo ouvir esse Direto do Forno de Berlim. Por que eu disse Direto do Forno? Porque estamos gravando aqui com o nosso editor-chefe, que está em Berlim nesse momento, não é, Robledo?
1: É uma conexão Rio de Janeiro-Berlim, gente. Estamos direto, Marcelo, no Rio de Janeiro. E eu direto de Berlim, terminando essa maratona que foi os últimos 10 dias da cobertura do 73º Festival de Internacional de Cinema de Berlim, a tradicional Berlinale. E uma coisa que é importante, antes da gente começar a discussão aqui sobre os prêmios, e vai ter polêmica, já adianto, vai
0: ter polêmica nesse programa, é bom convidar você aí lá no Papo de Cinema. A gente tem na home do site um especial que tem tudo sobre o Festival de Berlim. Notícias que a gente produziu durante o evento, as críticas do Robledo tem crítica de todos os filmes da Mostra Competitiva, todos os concorrentes ao Urso de Ouro tem crítica lá no Papo Cinema e tem crítica de outros filmes também. O Robledo trabalhou pra caramba, não sei nem como é que ele tá conseguindo falar aqui com a gente, que já mandou <risos> mensagem pra gente de manhã que tava nevando em Berlim, tá exausto, tá, tá, o negócio foi pesado aí, né Robledo?
1: Hoje nevou, realmente está muito frio. A semana toda foi de muito frio aqui em Berlim. Uh, e mas tinha muita chuva também, então estava muito úmido. Teve dias assim... Uh, o hotel onde a gente está, a maioria dos jornalistas aqui, uh, fica a umas quatro quadras, mais ou menos, de onde é o Palácio dos Festivais, é o Berlinale Palace. Então, assim, eu, sabe, né? Aquela coisa aí que acha que é gaúcho do peito, duro. Uh, uh, a gente não <risos> traz guarda <risos> chuva né? Da... senhor <risos> <risos> é burro, sai um dia que tá uma chuvinha, não, um capuzinho serve, teve dia que eu cheguei no Palácio Festivais encharcado, de ter que tirar, e isso é uma coisa boa que tem aqui em Berlim, né, o, tudo, os ambientes fechados, internos, sempre é muito quente dentro, né, as calefa, a calefação funciona por tudo, então, assim, tu entrava do lugar, tu começa a tirar todas as roupas, assim. tem gente que fica de manga curta e tal, assim. então, assim, eu me lembro que teve dia, teve uns dois um ou dois dias que eu cheguei encharcado no cinema, justamente por causa dessa chuva E isso tem seu preço, né? Hoje eu tô até com um pouquinho... Ontem eu tava mais... A voz tava um pouquinho pior, deu um princípio de gripe aí, mas já me mediquei. E acho que por isso que hoje na neve eu só vi pela janela, eu nem saí do quarto do hotel hoje, porque, até porque acumulou muito esse festival. Um festival tradicional no Brasil, né, como Gramado, Brasília, o Cine Ceará, tem sete, seis, oito longas na Mostra Competitiva. Aqui em Berlim, a Mostra Competitiva principal tinha 19 longas. 19 longas para 10 dias é muita coisa. Então eu consegui escrever sobre todos esses. Mais o filme de abertura, mais mostras especiais, mais os filmes brasileiros, tá bastante... Então realmente exige muito disso, mas já estou avisando, né? A partir de amanhã eu estou de férias, tem uma semaninha de férias que vai ficar tudo sob cuidados de Marcelo Miller e Vitor Hugo e o pessoal do site. E eu vou sair, ó, não vou nem abrir o computador na próxima semana para encerrar com chave de ouro a cobertura aqui de Berlim com esse podcast aqui batendo esse papo sobre o, o que foi a, 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 o festival desse ano e como é que foi o resultado da, das premiações de distribuição dos ursos de ouro e de prata aqui na, em Berlim.
0: Eu e o Vitinho temos uma semana para tocar o fogo na Babilônia, fazer do site o que a gente quiser. Então assim, você que está nos ouvindo, fique ligado, fique ligado, vai ser uma semana turbulenta, como diria Beth Davis, segure-se que essa semana vai ser uma semana turbulenta. Mas antes da gente falar especificamente dos prêmios, que realmente a gente está gravando no sábado, o Urso de Ouro acabou de ser de ser anunciado, mas antes disso, o Papo do Cinema tem uma tradição com o Festival de Berlim. é bom a gente marcar isso, me corrija se eu estiver errado, Roberto, já deve ser a oitava vez que o Papo do Cinema cobre o Festival de Berlim, mas é a primeira vez que tu, o nosso editor-chefe, vai para o Festival de Berlim e uh, o, o, quem nos acompanha por várias mídias, acompanhou lá os teus diários no Instagram, mas eu queria que tu falasse um pouquinho como é que foi esse processo de cobrir o festival, a gente acabou conversando em alguns intervalos, em alguns deslocamentos que tu ligava para ver como é que as coisas estavam aqui e tudo mais, e, e eu sentia tu muito empolgado com o festival, né, com a organização e tudo mais. É, tu que é um cara que tem experiência de cobrir festivais Brasil afora, como é que foi essa, essa cobertura, a primeira vez de estar tá em Berlim cobrir Uh, o festival, esse que é um dos mais importantes, é né? bom ressaltar, um, talvez um dos três mais importantes festivais de cinema do mundo.
1: Exatamente, eu acho que é a grande trinca de festivais, o pessoal confunde muito, né Oscar não é festival de cinema, Oscar é premiação, é uma coisa à parte. Agora, os três maiores festivais de cinema do mundo são Berlim, que é em fevereiro, Cannes, que é em maio, e Veneza, que é em setembro. São os três grandes festivais que realmente importam. Uh, a gente está começando o ano então com o pé direito, né começando aqui por Berlim essa, como tu disseste, é a oitava vez que o Papo de Cinema é credenciado, e é bom reforçar isso, né, porque o Papo de Cinema não só é credenciado, como o Papo de Cinema é convidado pelo festival, né, até por causa desse histórico de todos os outros anos anteriores que a gente já esteve por aqui, e pela representatividade que a gente tem junto ao público brasileiro, então a gente precisa agradecer muito, né, o nosso público está do nosso lado, o Festival de Berlim convida o Papo de Cinema para estar presente, então já tem algumas facilidades que ajudam a gente estar presente aqui. Em anos anteriores, a gente teve parcerias com profissionais da área da imprensa nos primeiros anos, principalmente, que atuam na Europa. Então, teve um ano com a Fátima Lacerda, um ano com o Rony Nunes. Teve pessoas que já foram da equipe do Papo de Cinema, como o William Silveira e o Bruno Carmelo, que também já vieram antes. E, de fato, essa é a primeira vez que eu estou aqui e realmente me deparei com um festival incrível. A organização, realmente, a forma como tudo é levado, tudo muito a sério, a... A, o respeito dos artistas e dos convidados com o festival então assim, tudo tudo funciona exatamente dentro do horário previsto não há atrasos, não há descontrole, não há coisas que fogem do, do, do que está sendo organizado, é tudo muito muito bem feito para vocês terem uma ideia, todos os filmes das mostras principais, né, que o Berlim tem várias mostras, isso é importante não tem a mostra competitiva principal mas tem também a Mostra uh, Panorama, tem a Mostra Encontros, tem a Mostra Geração, tem a Mostra Fórum, tem a Mostra berlinale Especial, a Mostra as Sessões de Gala. Então, tem várias mostras que vão ocorrendo em, em, simultaneamente e é difícil, não tem como acompanhar tudo. né? O nosso foco foi a Mostra Competitiva principal. Como eu disse, eram 19 longas esse ano, a gente assistiu aos 19 filmes, tem texto sobre os 19 filmes aí no site, e todos os filmes a gente conseguiu assistir antes da exibição uh, de gala, junto com os convidados. Então, assim, antes do filme está sendo exibido no festival oficialmente a gente já tinha assistido nas cabines de imprensa então isso facilitou muito o trabalho facilitou muito também uh, o acesso ao, a circular pelo festival a se organizar então tudo isso acabou colaborando para o sucesso dessa cobertura então a gente tem que e, e for, fora o fato da gente estar tá relativamente perto a gente poderia fazer uh, essas as principais sessões a gente fez praticamente todas caminhando do hotel era tudo muito próximo sabe uh, e os horários uh, começava tipo nove da manhã as últimas sessões iam até umas 9h30, da noite, então assim era tudo muito, exige porque é muito trabalho, claro, mas é uma coisa que a gente gosta a gente tá dedicado e não é um, uma exigência de, nossa eu não vou dar conta, não, tu dá conta sim, e dá para fazer até mais como a gente acabou fazendo então realmente é muito legal e foi incrível ter participado dessa maratona que foi a Berlinale 2023 Agora, Robrando Milani, vamos é, já a
0: fofoca barra análise, barra análise tem um pouco de fofoca e tudo mais eu me deparei com o filme que ganhou o Urso de Ouro do Festival de Berlim, a gente vai falar dos principais premiados, aí até porque a gente também teve filme brasileiro premiado no festival lá no Papo de Cinema você tem a lista com os principais vencedores, mas o filme que ganhou o Urso de Ouro né, o prêmio mais cobiçado do Festival de Berlim me corrija a pronúncia porque o meu francês está enferrujadíssimo Sur la Demand ah, que é isso? É um documentário, aliás, era o único documentário entre os 19 concorrentes. E é um filme que o Robledo Milani deu 3 de 10. <risos> Robledo, tu quer me dizer que o júri
1: presidido pela Kirsten Stewart está errado? Eu vou dizer que dos 19 filmes, teve três que eu dei nota 3 sobre 10. São os três piores para mim, que é justamente <risos> O Sula da Man. É, é um, e os outros dois eram longas alemães é o Till the End of the Night e o Ingeborg Bachmann uh, Journey to the Desert eu acho que são os três longas que eu dei as piores notas tanto o Till the End of the Night quanto o Ingeborg Bachmann Journey to the Desert são filmes que, são, que querem ser uma coisa e eles não conseguem, sabe são filmes que ficam pelo meio do caminho, eu acho que é, e isso que o Ingeborg vai é um filme realizado por uma das veteranas do festival, da a Marguerite von Trota. Era um filme que tinha muita expectativa, estrelado pela Vicky Crips, né, que é uma atriz que está super em alta no momento e tal. Mas é um filme que eu achei muito decepcionante e o Till the End of the Night, então, nossa, é um filme que quero quero ser fazbinder, mas não tenho talento para tanto. Então é um filme que, nossa, fica pelo meio do caminho, assim, não basta querer, precisa ter talento para tanto e esse filme fica bem claro. E que acabou Agora... ganhando
0: até, né, Robledo, desculpa te interromper, ganhou o prêmio de melhor performance coadjuvante da... para a tia Air, né? Não sei se é assim
1: que pronuncia. Isso, isso. Eu acho... Vamos falar um pouquinho melhor daqui a pouco sobre essa questão do, dos prêmios de performance, até porque Berlim é o único, por enquanto, dos grandes festivais a já ter eliminado a divisão de, de sexo, né? Não existe mais prêmio de ator e de atriz. Agora existe apenas performance protagonista e performance coadjuvante. Então, tanto pode ganhar homens quanto mulheres, independente do. Do, do sexo do, 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 do artista O que importa é a, a qualidade da atuação Becane, por exemplo Os prêmios são de melhor ator e melhor atriz Independente se é protagonista ou coadjuvante Então é a, a melhor atuação de um homem Sendo ele coadjuvante ou protagonista E a melhor atuação de uma mulher Sendo ela coadjuvante ou protagonista Aqui em Berlim, não É a melhor atuação de um coadjuvante Sendo homem ou mulher Ou a atuação de uma protagonista Sendo homem ou mulher o que eu posso, antes de me deter sobre o La Daman, que ganhou o Urso de Ouro de Melhor Filme, é interessante ver que o, o júri, né, que era formado por sete nomes de bastante destaque e na presidência, isso chamou muita atenção porque a presença do júri era a Kristen Stewart, né, uma atriz relativamente nova, né? Uh, é uma atriz de respeito, né? foi indicada ao Oscar no ano passado, uh, já ganhou um César de melhor atriz coadjuvante na França. É uma atriz que está construindo uma carreira interessante, apesar dos crepúsculos que pontuaram aí o início da sua carreira. Ela tem se arriscado bastante desde então e feito uma, uma trajetória bastante curiosa. Ela estava cercada de nomes de peso. Né? Tinha o, o, a Carla Simon, que ganhou o, o Urso de Ouro do ano passado com a Alcaraz. Tinha tem o Hadou Jude, que também ganhou o Urso de Ouro há alguns anos pelo Má Sorte no Sexo, né? Tinha o Johnny To, que é um cineasta eh, chinês, né, de Hong Kong, de, de ação. Tinha a Gost Gostef Farrarani, uma atriz iraniana também muito badalada, também está muito em alta. A Valeska Grisevar, que é uma cineasta uh, alemã. E a Francine Mesler, que é uma produtora uh, norte-americana. Então, assim, Realmente era bem variado esse júri, mas eu acho que eles foram bem unísodos na questão das da, na, premiações dos artistas. Porque os duas performances uh, reconhecidas por eles, melhor performance protagonista e melhor performance coadjuvante, foram de personagens transexuais. Eles deram uma, uma mensagem muito forte em relação à diversidade sexual. E a, atriz, a, a performance coadjuvante foi para uma atriz trans também sabe até a, a Hayek, R, como tu mencionaste, ela é uma ex-presidiária que sai é, é posta em liberdade porque ela faz um acordo com o policial porque eles querem pegar um peixe maior, né eles querem pegar o grande traficante com que ela já teve uma ligação, então fingem como se ela estivesse sendo colocada em liberdade, mas na verdade estão usando ela para ver se conseguem prender esse cara com que ela já tem uma ligação. E no meio desse processo o policial acaba se apaixonando por ela, e tem essa história dele estar apaixonado por uma mulher trans, e como que ele lida com isso e tal. Então, eu, pela sinopse, o Marcelo, não sei se já foi atento, mas eu menciono isso no meu texto, e outros já devem ter se lembrado, lembra muito o filme do Neil Jordan, né? Traídos pelo Desejo, de 92, gente. Isso aí é de 30, mais de 30 anos atrás, né? Ou já tinha causado espanto esse tipo de argumento, então agora meio que sua meio, putz, de novo, vem falar da mesma historinha, sabe? Então, uh, se nos, no início dos anos 90 causava choque uma personagem dessa, agora em 2023 a gente fica pensando, tá, é, que provocação meio gratuita, sabe? Meio... Graças a Deus ele não faz disso uma revelação como no, o Neil Jordan fez no Três uhum. Pelo Desejo. Mas também é uma coisa meio que não acrescenta muito. É, é, é o fato dela ser uma mulher trans, tem uma, uh, esse impacto a partir do momento que desperta esse interesse, esse relacionamento amoroso. Mas a grande questão do, do, do que o filme busca desse noir, desse detetive meio acabado, que está precisando se reencontrar e tal, fica meio um tanto deslocado. É um filme aí que fica pelo meio do caminho, eu acho que não funciona muito bem. Mas ela não está mal, não. Ela não está mal. Uh, eu tinha até um certo receio que, por causa desse ativismo, que a gente sabe que a Kristen Stewart uh, é muito forte ligada em relação a isso... Talvez acabasse premiando ela como atriz protagonista, o que para mim seria um equívoco. Até porque ela, lá pelas tantas, até uh, meio que desaparece do filme. O de fato o protagonista do filme é o policial, então foi legal. Eu acho que é justo mesmo colocá-la como coadjuvante. Agora, a que ganhou o prêmio de atriz de performance protagonista é uma menina de oito anos, a Sofia Otero, do filme 20 mil Espécies de Abelhas. E no filme ela faz o papel de um menino que, aos poucos, está se descobrindo trans é um menino que não se identifica com o corpo masculino que ele recebeu e ele começa a provocar esses questionamentos para os pais para os irmãos para os parentes para os amigos e ele diz, tem uma hora até uma ele tem um irmão mais velho e ele pergunta em certo momento do filme ele pergunta para o irmão que momento fulano em que momento tu te deu conta que tu era um menino ele pergunta para o irmão e o menino e o irmão olha para ele e diz, como assim eu sempre soube que eu era um menino dela eu disse é mas eu não sei disso eu não sei se eu sou menino ou se eu sou menina, sabe? Então tem esses questionamentos. E a gente saiu do filme, muita gente que não conhecia, realmente é o primeiro trabalho dessa, dessa atriz, se perguntando, nossa, como que a diretora trabalhou com essa criança? Como é que foi criar, elaborar essas questões com ela? E depois que a gente foi ver nos créditos, aparecem a, a Lucia, né, a aitor barra Lucia, no começo do filme ela é o Aitor e no final quando já tem esse processo aí já tá mais elaborado dentro somente, ela se assume como Lucia. A gente vê que o nome da do intérprete que faz essa essa personagem se chama Sofia Otero. A gente vê, não, é uma menina que tá fazendo o tanto o menino que vai se assumir como me, menina trans de, posteriormente durante a história. Mas é muito sensível, é muito delicado. Ela tá impressionante. Para mim, a única coisa que talvez pudesse significar um certo percalço na consagração dela, e felizmente não, não significou, tanto que ela acabou ganhando o Urso de Prata de Atriz, foi que tem um outro filme, nesse caso um filme mexicano chamado Totem, que também é um filme muito sensível, muito bonito, e que muita gente aqui dos nossos colegas tava torcendo para quem ganhasse o Urso de Ouro, e no final acabou não ganhando nada, que foi uma pena, que também é uma história familiar protagonizada por uma criança e uma menina, no caso. Só que nesse caso, no Totem, é a história de uma menina que tem que lidar com a perda do pai. É o pai que está doente e está prestes a morrer. Então, assim, como esse pai está tá doente e vai morrer muito em breve, é no dia do aniversário dele que se passa o filme, eles organizam uma festa de aniversário, que é também uma festa de despedida, e é como tudo esse movimento vai ser percebido por essa menina que essa menina também está muito bem no filme então sim, eram duas crianças, duas meninas em atuações muito fortes, então talvez pudesse ser confundidos e uma delas acabasse uh, a, a, um, eclipsando a outra, o que felizmente não aconteceu, e a Sofia Otero ganhou esse prêmio aí de interpretação protagonista de forma muito merecida. Até para o Robledo dar uma
0: respirada, e já que eu dei uma atropelada na, na explanação do Robledo sobre o Urso de Ouro, sobre essa polêmica, metendo as, as, as interpretações, mas foi ótimo isso que tu falou pra gente, vamos fazer um breve intervalo, vamos ficar atentos a uma mensagem de Vitor Furtado, uma mensagem importantíssima, e daqui a pouco a gente está de volta para continuar falando sobre a 73ª edição do Festival de Berlim. Estamos de volta com o um podcast especial sobre a 73ª edição do Festival de Berlim. Robledo, eu te atropelei antes, né? Te obriguei a esse desvio de, para falar das interpretações, até porque eu sei que tu curte né, quem acompanha os textos do Robledo sabe que ele é um crítico muito atento a essa questão das interpretações mas vamos voltar ao Sul Ladamã, filme que ganhou o Urso de Ouro é, eu achei super interessante porque a premissa é uma instituição psiquiátrica, né, Robledo no Rio Sena, né, um barco uh, e é muito interessante, quando eu vi isso, quando a gente estava fazendo a ficha, eu disse, nossa que interessante e mais interessante ainda, a gente pensar num documentário concorrendo com 18 ficções, se você está aí nos ouvindo você deve, se você tentar buscar na sua memória, você vai lembrar poucas vezes em que um documentário sobressaiu diante de competidores ficcionais, de adversários ficcionais, porque de fato há uma espécie de pré-conceito com o documentário. Tu acha que talvez mudar um pouquinho essa história, jogar essa valorização para os documentários possa ter feito algum tipo de, 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 de sentido ali para o júri pro, uh, presidido pela Christian Stewart, porque de fato tu deu uma nota negativa, a gente está vendo o, o nosso ouvinte leitor mais atento, vai ver que lá no Papo Sistema a gente tem uma grade crítica com notas de todos os colegas. Depois, mais à frente, a gente vai, vai falar um pouquinho sobre isso, sobre isso, mais esse esforço do Robledo lá em Berlim para conseguir fazer essa grade crítica, para a gente também ter um apanhado, né, de como é que a crítica brasileira estava recebendo os filmes de Berlim. Mas a crítica também não foi, os nossos colegas não foram muito entusiasmados com o Sul Radaman, né? Então, assim, como explicar esse, esse Urso de Ouro? Tem alguma tese? Por mais que tenha saído há minutos
1: esse prêmio? Não pode esquecer, por exemplo, que no ano passado, o filme que ganhou o Leão de Ouro no Festival de Veneza foi um documentário também né, foi é verdade. O All the Beauty and the Bloodshed que agora está concorrendo ao Oscar na categoria de documentário de longa metragem. E já teve outros documentários premiados, né? o próprio Jafar Fahani, eu acho que o Taxi Terã, se não me engano, teve, teve outros aí é na é o história. Que... Do Gugu, é o táxi do Gugu, do Jafar Fahani, é, Exatamente. Então assim, não é um, algo inédito que aconteceu. É raro, com certeza, é raro. Mas não se trata de algo inédito. Eu vou dizer que eu acho, a minha, a minha tese que eu posso dizer é que houve uma confusão ali por parte do Júlio. E olha a minha, a minha, a minha arrogância. A petulância né? do cavalo. A petulância né? do cavalo, queria dizer isso. Que, mas para mim é a única explicação de querer confundir a mensagem de um filme com o filme em si, sabe? Porque uhum. eu acho a mensagem do Sul L'Adaman muito interessante. Eu acho uma proposta muito curiosa, um resgate bacana. Só que como eu digo no meu texto, para mim isso é quase uma peça publicitária desse hospital Adaman. Sabe que se fosse exibido, se tivessem Adaman, Sul Adaman é sobre o Adaman, no Daman, né? É, o que acontece, se passa dentro do Adamant? O Adamant que, que é? É essa embarcação, que é um hospital psiquiátrico, que ao invés de tratarem esse, os seus pacientes, os seus internos, como doentes que precisam ser curados, trata como pessoas que precisam... Uh, ser uh, reintegradas à sociedade, basicamente isso. Então tem um, um espírito recreativo de reintegração, de dar ouvido, de, de, de se colocar lado a lado com essas pessoas, que é muito bonito. Há uma sensibilidade muito forte ali. Só que, para mim, isso é, 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 como eu disse, é, para mim é uma peça publicitária, sabe? É uma coisa que eu adoraria ver adamãs uh, pelo mundo todo, sabe? Eu queria ver um adamã no Rio Guaíba, em Porto Alegre, sabe? eu queria ver uma damã no Tietê, sabe? eu queria ver uma damã em vários outros lugares, porque é, a iniciativa é maravilhosa, mas enquanto cinema, eu acho muito pobre, porque basicamente é isso, é um filme que é uma, se trata de uma série de entrevistas, e eu acho que isso é uma questão que poderia até ser problematizada, né porque muitas dessas entrevistas são com pacientes dessa instituição, ou seja, são pessoas com problemas psiquiátricos, e até que ponto essas pessoas têm ciência ou não do que, que para quem elas estão dando esse depoimento essa entrevista e como esse, a imagem delas vai estar tá sendo usada sabe é uma coisa que poderia ser questionada a respeito disso não digo que eu questionaria mas eu acho que abre vazão para vocês claro. é tem espaço para isso né exatamente exatamente e, e além dessa série de entrevistas há cenas ilustrativas de como é o dia a dia dessas pessoas dentro lá e isso, não é um filme inventivo, não é um filme original, não é um filme que assume riscos, não é um filme que provoque, sabe, por exemplo, tem um filme australiano que ganhou o prêmio da crítica, uh, The Survival Kindness, que é um filme que é muito mais instigante, por exemplo, que é um filme que se passa num futuro distópico, sabe, De uma... é um filme praticamente sem diálogos, eu digo praticamente porque tem diálogos no filme, mas todos os diálogos se dão numa língua incompreensível. Tu não entende o que as pessoas estão falando, sabe? E é uma mulher que é, que é colocada dentro de uma jaula no meio do deserto. E essa mulher tem que dar um jeito de sair dali, e a partir do momento que ela sai daquilo ali, ela consegue escapar dessa jaula. A, meio que a pergunta que surge é, tá, e agora o que, que eu faço? Eu volto para quem me capturou, ou eu vou para o outro lado, ou eu fico aqui. E é um filme muito instigante. E ainda pelo título, The Survival of Kindness, né? a sobrevivência da bondade. O que que bondade seria? É um filme que te provoca muita reflexão. Por exemplo, o Sula da Man não mexeu comigo nesse sentido. É um filme que eu vejo bacana a iniciativa, parabéns para quem fez isso. Agora, é um filme que não tem... Uh, um não, Nunca se ouve o um outro lado, o Sula da Man, sabe? sabe? Porque é um filme que tá atracado ali no cena. Quem, quem deixou ele se atracar ali? Será que não, não, não tem pessoas incomodadas com, aquele, com, aquele, com, esse, com esse navio parado ali, com essa embarcação, parado naquele ponto específico? Será que não gerou incomodação de uma outra forma? Será, ou será que são tudo rosas e maravilhas ao redor daquilo? Eu não sei, porque o filme é completamente chapa branca em relação à proposta desse hospital e desse centro terapêutico e tal. Então, por, eu, enquanto cinema, para mim, tem muito pouco de valia no filme. Enquanto proposta, enquanto o Adamant em si eu bato muitas palmas e acho do... incrível. Agora, enquanto cinema, eu fico pensando, nossa, tinha coisa melhor ali, gente. Tinha coisas bem melhores. Vocês viram que o Roberto Milano é um homem
0: polido, ele foi falar do caralho, ele deu do e segurou, ele falou, incrível. <risos> é, a gente está aqui de olho no
1: lance, né?
0: para pegar aqui todas as nuances do discurso. Agora, uma coisa que eu fiquei curioso, a gente tinha muitos filmes ali que de cara, né, Robledo, já deixava a gente bastante instigado. O próprio filme da Margaret Montrota, que é um dos grandes nomes do novo cinema alemão, das maiores cineastas da história da Alemanha, e a gente não tá exagerando quando a gente fala isso, ela de fato é uma das grandes cineastas da história da Alemanha, a gente tinha filme do Philippe Garrel, que é um dos Sim. grandes nomes do cinema alemão, do cinema francês, que ganhou o prêmio de melhor direção, inclusive, né, com o um filme que também não ganhou uma nota lá muito auspiciosa no papa de cinema, né, Robledo Villani destruindo Sim. os filmes dos velhinhos, a gente tinha o um filme novo do Christian Petzold que eu considero um grande nome do cinema, não só alemão, não só europeu, mas do cinema mundial. Talvez um dos cineastas que mais tem uma carreira interessante assim, com os seus filmes nos últimos tempos. Também ganhou o grande prêmio do júri, né? O, uma espécie aí de medalha de prata, o A Fire. Então a gente tinha muitos concorrentes muito fortes ali. E tu, tu mencionou o Totem, Uh, tem algum dos filmes, além do Totem, que tu acha que mereciam ter ganhado alguma coisa? Que tu acha que faltou ali? Ou algum prêmio que tá ali, tu diz assim, olha, esse prêmio eu acho que
1: é to to totalmente fora da casinha? Assim, ó, no ano passado eu tava dando uma olhada na lista de concorrentes do ano passado. E é bom lembrar isso, porque o filme que ganhou o Urso de Ouro no ano passado, o Alcarrás... É um filme que não chegou aos cinemas brasileiros, mas já está disponível para o público nacional uh, na MUBI, né? na plataforma de uhum. streaming da MUBI. As pessoas já podem assistir o filme. O filme está lá. Ele teve algumas exibições, se eu não me engano, no Festival do Rio ou na Mostra de São Paulo e tal no ano passado e agora chegou direto na MUBI. Eu fui olhar os outros filmes e mais da metade dos filmes selecionados no ano passado no Festival de Berlim continuam inéditos no Brasil. São filmes que ainda nem foram comercializados e talvez nunca venham a ser. Ou Sim. seja... É uma lástima ver isso. Eu, como eu comentei no começo, é a minha primeira vez que eu estou aqui no Festival de Berlim, mas muitos dos meus colegas já estiveram aqui em anos anteriores, e foi meio que um comentário, meio que unânime, do pessoal aqui dizendo que a seleção desse ano estava muito fraca. Realmente ah. tinham poucos filmes que despontavam do tipo nossa, esse filme é incrível, esse filme merecia prêmio. Eu vou dizer que dos que eu vi, o melhor para mim foi o 20 mil espécies de abelhas, esse que a Sofia Otero ganhou o prêmio de melhor interpretação protagonista. Foi o filme Chorar, que mais me chorasse. comoveu. Chorei, chorei na, na, no final do filme. Nossa, é muito emocionante. Por mais que já tenha o filme transite por espaços já conhecidos. Por exemplo, eu lembro de um filme belga chamado Minha Vida em Cor de Rosa, que guarda muitas similaridades com 20 Mil Espécies de abelhas. Agora, na questão originalidade mesmo, tem um filme chamado Past Lives, da, que é o filme de estreia da Celine Song, que para mim foi o mais encantador de todos os filmes. Foi um filme assim que eu fiquei realmente de queixo caído. Eu não cheguei a me emocionar tanto quanto 20.000 espécies de Amelha, mas é um filme de muitos méritos para mim méritos inegáveis. E a boa notícia é, esse filme já foi adquirido para quase o mundo inteiro. No Brasil vai ser distribuído pela a California Films. Então esse é um filme que muito em breve já vai estar ao alcance do público brasileiro. E vale muito é a história de dois amigos de infância que eram muito próximos na Coreia do Sul, mas em busca de melhores oportunidades a família dela acaba se mudando para América do Norte e eles vão se reencontrar esses dois esses dois essas duas crianças vão se reencontrar apenas 24 anos depois. Daí já em Nova York, numa visita que o rapaz vai, a menina já está casada e tal. E é aquele confronto das expectativas infantis com a realidade adulta. E é um filme que provoca, tem muito terreno ali para reflexão. Acho muito bacana. Esse filme eu achei uma pena não ter ganho prêmio nenhum, merecia muito. Que não, podia ter ganho atriz, podia ter ganho roteiro, se não prêmio do júri, prêmio, grande prêmio do júri ou urso de ouro, certamente merecia, merecia ter sido mais reconhecido. Agora, Uh, tem, teve duas animações, uma chinesa e uma japonesa, as duas bem complicadas, então adorei que não ganhou prêmio nenhum, essas animações <risos> uh, uh, os filmes dos grandes uh, dos veteranos, aí que tu mencionaste o da Margaret Von Trot como eu comentei antes, eu achei horrível é um filme que se propõe a assim, ser uma cinebiografia de uma grande poetisa alemã a Ingeborg Bachmann, através dos homens, dos relacionamentos com quem ela se envolveu durante sua vida. Não fala quase nada da obra dela, do, das suas inspirações artísticas, mas perde mais de duas horas falando dos maridos e namorados que ela teve. Então, achei uma bobajada, até meio misógino, por causa... Ah. Ainda mais um filme dirigido por uma mulher, né? Então, Sim. achei bem problemático isso. Agora, o do Garrel... Nossa, que ganhou o prêmio de direção, eu acho que eles viram, não, é o mais velhinho dos diretores, vamos dar um prêmio pra ele. Porque, assim, o Garrel reúne os três filhos nesse filme: é a Lena Garrel, a Esther Garrel e o Luís Garrel. E o Luís Garrel tá despontando agora com uma carreira como diretor, né? Já tá no terceiro, quarto filme como diretor. Eu acho que ele... o Luís Garrel faz quase como uma participação especial no começo do filme, daqui a pouco ele sai. Eu acho que o Felipe Garrel nem dirigiu esse filme dele ter, sabe? Ele pensou, ô oh, Luís, já que teu personagem não tá mais em cena, tu comanda aí as tuas irmãs e toca, toca o baile aí até o final. Porque é um filme. Preguiçoso, o filme uh, The Plot, né, que é Le Grand Charriot, em francês, é um filme preguiçoso, é um filme que não parece que não tem nem fim, ele simplesmente lá pelas horas cansa e diz: "Ah, termina assim mesmo". Nossa, eu, eu para mim é um dos prêmios mais descabidos, assim, assim como o de, de Urso de Ouro de filme, o de direção também eu achei uma, um, um desastre. Agora, o do Petzold, que também é um cineasta que eu adoro, como tu mencionaste, o A Fire eu vou te dizer, Marcelo, não vai com muita sede ao pote, não crie muitas expectativas, porque é um filme menor dentro da carreira dele. Não é um filme ruim, longe disso, mas está longe daquela inventividade vista no Em Trânsito, no Fênix, no Bárbara, sabe, no Undine, em tantos outros filmes que ele já assinou antes. É um filme mais cômico, mais leve, sabe, tem uma, uma brincadeira ali sobre a questão da. da... Porque o personagem principal é um escritor Então o que, que tá, se a gente está vendo é, é ficção ou não Então tem uma certa brincadeira, mas é um filme bem mais comedido Digamos, em relação aos seus filmes anteriores Eu ficaria mesmo como os grandes Destaques desse festival mesmo O Past Lives e o 20 Mil Espécies de Abelhas E, e tem um outro filme também Que ganhou um prêmio de fotografia né, De contribuição artística Que é o Disco Boy Esse filme eu gostei bastante Nem todo mundo gostou, teve gente que odiou esse filme mas é um filme estrelado pelo Franz Rogowski, que é um ator alemão aí de bastante ascensão no momento. Eu acho que é um filme que vale a pena ficar atento, porque Disco Boy é um filme bem instigante. Aliás, antes da gente começar a gravar, o Roberto
0: chamou a atenção da gente. O Disco Boy ganhou o prêmio de contribuição artística pela fotografia. E é a fotografia assinada por uma grande fotógrafa francesa, chamada Hélène Louvar, que é a fotógrafa de A Vida Invisível. Filme do Carinha Inúcio, filme brasileiro, é, faz um trabalho, inclusive, belíssimo. E se vocês colocar lá no IMDb, o Luvar, você vai ver que a ficha corrida da mulher, o que tem de filme bom, eu, dá para dizer assim,
1: que ela é uma das grandes diretoras de fotografia em atividade hoje no mundo, certamente, né? Ah, com certeza. Eu ainda destacaria, assim, um filme chinês chamado Baita Zigang, que é The Shadowless Tower é um filme que eu também gostei, também não foi muito uh, abraçado com entusiasmo aqui pelos nossos colegas, mas é um filme que eu achei mais, que eu achei interessante. Uh, e falando em filmes que breve vai estar ao alcance do, do público brasileiro, tem um filme que todo mundo odiou aqui, mas que todo mundo odiou, foi o primeiro da Mostra Competitiva a ser exibido, todo mundo saiu do cinema tipo assim, que merda é essa que a gente viu, mas o filme já foi adquirido e já tem, vai ser lançado e... E a distribuidora tá meio que soltando conversações do tipo assim, é, vai ser o nosso filme para o Oscar ano que vem e tal. Espero que não, espero que frustre essas expectativas. <risos> que é um filme chamado Blackberry. É um filme canadense que conta a história da criação do aparelho Blackberry. Que todo mundo sabe o que, que aconteceu, né? Durou e foi uma febre que durou alguns anos e depois foi pro para o esquecimento, e hoje né, não existe mais, é um filme que conta essa história, para mim é um filme, eu não gostei também, não acho que vale a pena, mas é um filme que já foi adquirido, então vai ser lançado no Brasil esse, e fugindo um pouco aí da mostra da competitiva, eu resgato aí o filme que esse, esse sim, eu acho que é foi quase unânime por aqui, todo mundo que assistiu. que É um filme que a gente vai ouvir falar muito na temporada de premiação do ano que vem. Não de agora, mas do ano que vem, 2024. Ai, nem acabou <risos>
0: essa! Tu já tá com outra, Robledo! Para! Me ajuda, Robledo!
1: <risos> nem acabou essa e eu já vou destacar um filme que certamente vai estar no Oscar 2024, que a gente viu em primeiríssima mão aqui em Berlim, 2023, que é o filme Golda, né? A cinebiografia da Golda Meir estrelado pela Helen Mirren, que tá seguindo a fórmula, né, esse ano a gente teve o Brandon Fraser ali, irreconhecível na baleia, ano que vem a gente vai ter a, a, a Helen Mirren irreconhecível como Golda Meir, ela certamente vai estar tá no Oscar, podem apostar isso, e ao contrário da baleia, que não é um filme bom, o Golda é um filme muito bom, então fiquem atentos aí que Golda, esse nasceu aqui em Berlim, mas vai dar luz só no ano que vem aí na temporada de premiações. Pra gente meio que encerrar, né,
0: até porque o problema tá na Alemanha, o Roberto tá indo querer para festa na Alemanha, a gente tá sabendo disso Roberto, e a
1: participação brasileira? A gente teve um curta que saiu premiado da Berlinale, né? Exatamente, o... um curta que não é inédito, né? O Infantaria ganhou uma menção especial ali esse filme já tinha circulado para alguns festivais no Brasil, eu assisti esse filme no ano passado na mostra no Cine Ceará né? em Fortaleza é um filme muito bonito, é um filme que fala sobre paternidade, sobre, fala, sobre a questão de, do aborto também. Tem um filme assim, que tem um debate interessante a ser proposto. Aliás, o outro curta brasileiro, Missangas, guarda muitas similaridades na sua temática também. E do, tivemos dois longas, né? que é o Propriedade e o, o Estranho. Os dois filmes... O, da mesma forma, o Propriedade também já circulou pelo Brasil em alguns festivais. Teve no início desse ano aí na Mostra de Tiradentes. No ano passado, passou pelo Festival do Rio, Mostra de São Paulo. Tem um filme que já tem uma certa carreira e é um filme que ainda... É, é... Muita gente tem comparado ele com o Bacurau. Eu acho que não, não chega tanto. É? Tem crítica aí no site. Eu acho que a minha opinião é meio que fica no meio, pelo meio do caminho. É um filme que tem alguns bons acertos. A Malugali, por exemplo, como protagonista, está incrível no filme. É... Mas eu acho que é um filme que não, né, não, aco... não aco... A... alcança todas as intenções. E o estranho, que é um filme ainda mais hermético, um filme ainda mais fechado, então assim, são filmes que geraram comentários, mas nada muito apaixonado, nada muito entusiasmado por aqui, resta torcer para que nos próximos anos, assim como em anos anteriores, Brasil, bom lembrar, já ganhou duas vezes o Urso de Ouro de Melhor Filme aqui em Berlim, né, com o primeiro Tropa de Elite e com o Central do Brasil, então vamos torcer aqui em breve a gente volte, esse ano não tinha nenhum filme latino-americano na mostra competiu principal sul-americano, a gente tinha um latino-americano que era do México, apenas. Então assim, de 19 filmes ter um filme latino só, latino-americano que é do México, sendo que só o Brasil já ganhou duas vezes o festival. Então, eu acho que merece ter uma, um olhar mais cuidadoso em relação à cinematografia brasileira e à cinematografia sul-americana. Esperamos que no ano que vem isso mude. Robledo Milani, privilégio
0: fazer, gravar esse podcast contigo direto de Berlim. A gente vai te liberar. Estamos ouvindo aqui o barulho da Van já buzinando para levar Roberto Milani para Fusarca. Porque acabou <risos> o festival, agora vai ter festa, eu imagino. Mas, Robledo, parabéns pela cobertura. Ficou incrível mesmo. Boas férias, que é uma semana de férias. Na verdade, alguns, já, alguns nominariam isso de folga. Uma semana é folga, ainda nem férias são. Então, aproveite bastante. A gente vai segurar as pontas aqui. E estamos aguardando ansiosos o teu retorno, não só ao Papo do Céu, mas ao Brasil. Então, parabéns e muito obrigado mais uma vez.
1: Falou, Marcelo. Falou, pessoal que está nos acompanhando quer saber mais sobre o Festival de Berlim tem, o pessoal fez uma série de notícias aí sobre essa, essa semana tem crítica de todos os filmes aí da Mouse Competitiva, então fiquem ligados e né, os próximos festivais, os próximos eventos as próximas estreias sempre aqui no Papo de Cinema, valeu pessoal Vale
0: lembrar a importância de vocês você curtiu esse nosso Papo de Cinema compartilhe com os amigos Cinco estrelas para gente ranquear cada vez mais para esse papo de cinema se expandir cada vez mais se você aí tem uma marca ou um produto é importante, você lembra lá da, daquele toque que o Vitor deu pra gente no intervalo, se você tem uma marca ou um produto, entre em contato com a gente pra fazer aquela parceria comercial, a gente pode fazer uma parceria comercial, colocar o seu produto aqui em destaque esse papo é papo, papo gostoso, valoriza o teu produto, segura essa que vai ficar, vai ficar bacana, e é isso, compartilhe com os amigos de 5 estrelas para esse podcast do Papo de Cinema e daqui a pouquinho a gente tá aparecendo com um novo episódio do Papo de Cinema por aqui um grande abraço a todos e até a próxima